0: E aí, pessoal? Como vão vocês? Estamos aqui com mais um episódio do canal Dialética. Estou aqui acompanhado do meu irmão, o famoso Pedro Renaud, do Canal Parabólica. Tudo bom, gente?
1: Prazer estar aqui de e novo. Hoje?
0: E hoje nós temos um convidado mais que especial, que é o Túlio. O Túlio é formado em História pela UFOP. Ele tem especialização em História e Ciência Política, né?
2: Cultura Política.
0: Cultura Política e é mestre e doutorando em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Túlio, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Pedro. Obrigado, camarada. Tiago, só vitórias.
0: E o Túlio está aqui para a gente poder discutir um assunto hoje que é um assunto extremamente interessante. E é um assunto que a gente traz também para desmistificar aquilo que o seu grupo de WhatsApp vem falando, né? aquilo que o almoço da família repercute sem ter a menor base científica, que é um papo sobre marxismo e educação. Então, Túlio, eu lhe convido a, a trazer um pouco dessa relação do marxismo com educação. Por favor.
2: Pois bem, o filósofo revolucionário Karl Marx ele, junto com o Friedrich Engels, ele conseguiu aí, elaborar a teoria social revolucionária no século XIX. É, o Lenin, foi um líder revolucionário aí, no século XX, ele dizia que o Marx ele conseguiu fazer a síntese entre a, economia, a crítica da economia política inglesa, né, o socialismo tópico francês, somente dos jacobinos, ali, da Revolução Francesa, e a filosofia clássica alemã, somente a partir dos do pensador do Hegel, né, que ele contribuiu bastante, estudou bastante a obra dele, ele fez uma síntese do que tinha mais avançado no conhecimento naquele momento histórico no século XIX e contribuiu aí decisivamente na elaboração da teoria social revolucionária. E o Marx, ele além de elaborar uma visão de mundo, uma teoria crítica, né, buscou também aí construir o comunismo, né, a partir da perspectiva do socialismo científico e ele contribuiu também com o debate educacional. Né? Na própria, uma das primeiras obras do Marx, aí, que ele já abordava a crítica a um filósofo materialista, o Ludwig Feuerbach o Marx chamava atenção né para um, um princípio materialista muito importante, né que a doutrina materialista da transformação das circunstâncias e da educação esquece que as circunstâncias são transformadas pelos homens, e que o próprio educador tem de ser educado. Marx chamava a atenção, né, para a necessidade, né, de você ter aí uma educação de novo tipo, né, de que não as pessoas não deveriam ser educadas pelo Estado, pela sociedade burguesa, né, essa, esse próprio Estado, a sociedade burguesa deveria ser transformada, seria deveria ser superado o Estado burguês e essa forma de sociabilidade burguesa baseada na exploração do homem pelo homem. Até no Manifesto Comunista, né, em 1848, ele chamava a atenção, né a defesa da educação pública gratuita para todas as crianças, o acesso universal à educação pública, né, buscando aí também conjugar o trabalho, né, a, a instrução com a produção material. Então, ele tinha essa perspectiva né, da universalização do acesso à educação pública gratuita, de qualidade para todos e repensar o modelo da educação, assim como também repensar o modelo do Estado, que é o um produto da sociedade né, ao longo da história né? e o Estado burguês em particular. Chamava atenção aí para a necessidade de mudar a sociedade e mudar circunstâncias né, e mudar o próprio homem, o ser humano, ao longo da história, né, buscar aí um novo homem para uma nova sociedade. E ele participou intensamente das lutas da classe trabalhadora, né? chamava atenção que o sujeito histórico, daquele momento das transformações, que eu acho que vale para hoje também, é o proletariado nessa luta aí por busca por transformações da sociedade que ele chamava aí de uma revolução né um conjunto de transformações políticas econômicas sociais e culturais e é muito interessante que o Marx ele não falou exatamente ali das políticas educacionais mas ele contribuiu com a partir da sua visão de mundo para elaborar alguns princípios básicos pensando aí numa educação né e duas questões são fundamentais a gente pensar é educação a partir da perspectiva marxista, né? uma é a educação omnilateral, o que seria isso? Palavra bastante chocante, né? Oliminilateralidade seria uma formação que seria capaz, né, de promover o amplo desenvolvimento das pessoas e todas as suas possibilidades humanas, né? Como um todo, nos planos da ética, das artes, da técnica, da moral, da política da ciência, do espírito prático, das relações intersubjetivas, da efetividade, da individualidade, Marx chamava muita atenção para a necessidade de uma formação humana, né, de uma educação para uma nova sociabilidade, né? novas relações sociais, aí deixar claro que ele sempre pensava a educação, a cultura, a literatura, numa perspectiva da transformação também, né, da base sobre das relações socioeconômicas. né. Marx trabalhou muito bem isso, né? a unidade dialética das lutas socioeconômicas com as lutas, as lutas culturais, a luta política. Né? A política para o Marx não é uma política burguesa, era uma, era uma política revolucionária, digamos assim, que ele queria superar o Estado né? e repensar a própria sociedade utilizando a política como meio, não um fim em si mesmo. Então ele participou muito ativamente das lutas. O outro elemento, né? além da unilateralidade, é a politecnia. O Marx chamava atenção para a educação politécnica. Depois, a russa nadaretska Kupiskaya, né, que foi companheira do Lenin, ela escreveu também, avançando, sobre essa perspectiva da politecnia. E nada mais, nada nada mais, né? É do que a junção, a combinação do trabalho produtivo com o ensino. Então, são dois elementos basilares aí das contribuições do Marx para a educação que, ao longo da história, né? Todas as experiências socialistas, na União Soviética, na China, no Leste Europeu, em Cuba, foram desenvolvidas né essa, essa perspectiva da formação unilateral e do ensino politécnico. Né? E também vários marxistas, como Antônio Gramsci, que é bastante atacado pela direita né por falar também, sublinhar a importância da cultura no processo de transformação social, assim como Lênin. O peruano José Carlos Mariátegui que fundou aqui as universidades populares, inspirado também na reforma universitária de Córdoba, da Argentina de 1918, e outros teóricos, como aqui no Brasil, o próprio Paulo Freire, que teve uma influência também do pensamento é, marxista, né? dialogou com alguns pensadores marxistas, mas assim teve uma própria pedagogia própria. né? E aqui no Brasil, importante sumiar também a contribuição da pedagogia histórica e crítica, Demerval Saviani e contribuiu bastante aí para uma pedagogia histórico-crítica. O marxismo vai influenciar aí diversos cursos e principalmente a luta do movimento operário, do movimento popular. Marx está bastante atual, né? Principalmente quando nós observamos uma crise do capital. Né? E o Marx ele contribuiu bastante aí para o conhecimento como como funciona a sociedade, né? Marx conseguiu uma resposta muito importante para isso naquele do seu tempo e que contribui até os dias atuais com princípios elementares da crítica da economia política e no próprio capital do Marx, né, ele chama atenção para a educação, para o trabalho também, né, tendo em vista que o trabalho, né, que o ser humano ao longo da sua história tem uma relação com a natureza e através do trabalho ele transforma a natureza. Na medida em que ele transforma a natureza, ele também se transforma, né transforma, ele se reeduca, muda suas relações. Infelizmente, na sociabilidade burguesa, né? lamentavelmente, ela é uma sociedade, sociabilidade baseada na exploração do homem pelo homem. Né? A característica do trabalho na sociedade capitalista é essa exploração. Mas Marx chama atenção que o trabalho ele pode servir também na perspectiva emancipatória. O trabalho ele pode superar o capital. Aí, claro, que envolve outros elementos, como a organização e a própria transformação do Estado, né? que o Marx chama atenção aí, um tema bastante polêmico, que ele, chama, ele chega a citar a expressão ditadura do proletariado, a mais ampla democracia para a classe trabalhadora, para as camadas populares, e uma ditadura contra a burguesia, principalmente a abolição, se eu não me engano, é o artigo 17 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que aí é o direito à propriedade privada. Né? Marx acha que a propriedade privada, é, junto com o Estado capitalista, o fundamento o Estado capitalista. E na perspectiva da luta entre capital e trabalho, a superação do Estado, a propriedade privada, seria uma, é uma, teria uma importância histórica. E através, e nessa mediação, né, difere dos anarquistas, que vai chamar a atenção que é necessária uma transição socialista através da ditadura do proletariado. É um tema controverso próprio Hobbesbal fala né, bastante sobre isso, que é um termo que foi utilizado naquela época, hoje a gente fala ditadura no Brasil dá a impressão que nós estamos defendendo o que a direita vem falando aí. Né? Mas não. É que não é havia como ideia. prever, né?
0: É, não havia aí, como prever, é pós marx tantas ditaduras no mundo que aconteceram e deixaram é. a própria palavra com uma marca muito negativa. né É,
2: uma ditadura burguesa, mas nada mais. Né? Eu acho que, resumidamente, essa questão né, de da proibição desse direito né, da propriedade privada, que acaba que é bastante naturalizado, propriedade privada dos meios de produção, que dá origem a diversas desigualdades sociais, principalmente a exploração. A perspectiva da educação em Marx é esse caráter emancipatório. Isso foi muito importante, né? a emancipação humana. Marx apontava a necessidade da revolução social, da emancipação humana, e além de apontar, escrever, e dialogar com o movimento operário, e atuou né? até na fundação da Associação Internacional dos Trabalhadores.
1: É, você tem um... Pode falar, Tiago.
0: Ah, uma coisa que, que o Túlio traz na fala dele, que eu acho que é muito interessante, é, eu volto, a gente gosta de voltar muito para o nosso primeiro episódio, sabe, Túlio? Que a gente discutiu se a educação de hoje faz sentido, pegando o modelo de educação que a gente tem hoje. Quando você traz... Toda, toda essa bagagem na sua fala, é, o que a gente demonstra muito, o que a gente sente muito, é que Marx traz na sua contribuição para a educação, uma educação para o ser. Enquanto nós temos hoje, no nosso modelo educacional, na grande maioria das instituições, uma educação para o ter. Então, quando a gente olha para um adolescente em sala de aula, pensando nos processos que ele vai passar é, e, e repetindo constantemente o discurso né, que você precisa fazer isso para ser alguém na vida, esse ser alguém na vida, ele nada mais nada menos que é o, o ser alguém com capacidade de consumo e, e olhando exclusivamente para, a, para si, não olhando para o coletivo, não olhando para uma situação comunitária. E aí é muito bacana quando você traz a tua fala porque isso já rompe esse paradigma da educação atual, que tem esse processo, claro, altamente burguês, no qual aqueles que têm mais dinheiro conseguem as melhores universidades através dessa, de, desse sistema injusto aqui, que também já discutimos uh, em outro episódio, mas também porque a, a questão vem do status, vem do consumo, vem do ter, e, e muitas vezes o... Ser alguém que é um bom profissional, pensando num bom profissional não exclusivamente como saber executar a tarefa, mas como também compreender a responsabilidade social que a profissão, que cada profissão tem para o todo, né? isso fica de lado, isso fica completamente esquecido.
2: É, pois bem, Tiago. É... Tiago Renó e Pedro Renó, Canal Dialética. Perfeito, é, Dialética. <risos> Nossa, <risos> Olha A só, gente
0: ia é chamar uma... o canal
2: de Irmãos Renó em Ação. De Irmãos Renó. É, olha só, tem uma ironia hum. que é interessante que o Marcos apresentava, que ele, falava, que ele falava o seguinte: é o Estado quem necessita de receber do povo uma educação muito severa. É necessário, assim, alterar né, essas relações na sociedade burguesa, né? E destruir mesmo essa sociedade, sociedade burguesa. Ele busca, né? essa perspectiva da revolução social presente na obra marxiana né? e o trabalho, ele chama atenção, como elemento central para o processo formativo do ser social, mediado pela educação. Nesse sentido, assim, acho que vale a pena a gente prestar atenção, né? eu já falei, gostaria de sublinhar necessidade, de entender o trabalho da perspectiva emancipatória. Nós temos o trabalho na sociedade burguesa com uma perspectiva da exploração acho que o Marx ele trabalha muito bem esse conceito e depois o Antônio Antonio Gramsci filósofo italiano que ele vai chamar a atenção que o trabalho é o um princípio educativo elementar para a transformação né para a emancipação humana né? acho que tem esse elemento que o Tiago coloca que é o seguinte né a educação e até tem algumas críticas de outros de vários autores marxistas principalmente aí eu destaco o filósofo francês o Louis Althusser ele vai chamar a atenção que a educação e vai sublinhar muito isso né que a educação ela pode ela serve na sociedade capitalista ele chamava de aparelho ideológico do Estado como um processo de reprodução das igualdades sociais existentes né tem uma crítica até o meu professor querido professor orientador Antônio Júlio ele chama a atenção no artigo dele sobre Althusser que volta de certa forma, ele esquece do papel do sujeito. Claro que é importante, até o Estímulo Amesaros, que é de uma outra tradição marxista, também ele chama atenção para esse caráter né da reprodução das igualdades sociais né a partir da educação. Mas é possível também é, utilizar a educação como ferramenta de transformação social. Aí o pessoal da direita fica bastante bravo quando a gente fala isso, fala da hegemonia cultural do Gramsci, mas a perspectiva, né, que a educação ela é elementar em qualquer processo de revolução, qualquer processo de transformação social, até para dar sustentabilidade prática para movimentos de libertação ou também, né, revolucionários de caráter socialista. Fundamental essa questão. E nós tivemos ao longo da história da União Soviética, principalmente nos primeiros anos as contribuições diretas do Lenin, da Kupstaya, do ministro da Educação, né, que é o Lunacharsky, acho que a pronúncia está certa, meu professor de russo, o Emanuel Bonfante, <risos> ele deve estar, tá, ele vai assistir, vai ficar atento a essa pronúncia. Mas o Lunacharsky era o, o comissário do povo pela instrução, para a instrução na União Soviética, ele chamava atenção, né, naquela época a necessidade de alfabetização de, todas, de todos os povos soviéticos, né, e chamava a atenção também para construir a educação voltada para o trabalho, na perspectiva emancipatória. Isso foi um grande, uma grande vitória aí em todos os países, todas as experiências socialistas nesse campo da educação, educação alimentar, e principalmente evitar né, que, através da educação, promova a desigualdade social. Isso foi importante em todas as experiências socialistas. Nessa parte, o socialismo venceu né, a disputa. Infelizmente, nas nas escolas capitalistas, né, até nos países mais desenvolvidos, você tem essa marca da desigualdade social. Até que no Brasil, por mais nós temos uma educação pública, temos essa marca da desigualdade social através da educação. Mas é importante, né, além dessa questão da reprodução, pensar também a partir da perspectiva emancipatória. E os movimentos sociais contribuem muito. O né? exemplo da Escola Nacional Professor Fernandes do MST, de Educação Popular, né, diversos coletivos, do movimento sindical, do movimento estudantil, o Pedro Renold já participou aí também dessas lutas, né? quando nós lutamos pela reserva de vagas nas universidades públicas para estudantes das, das universidades públicas, a luta também pela aprovação da lei das cotas nas universidades públicas é muito importante. Aí você tem vários teóricos que contribuíram, marxistas contribuíram nesse debate, além do Gramsci. tem um mariátrio aqui na América Latina que construiu as universidades populares, né, e essa luta pela alfabetização, que sempre foi uma campanha ligada aos movimentos populares, partidos de esquerda, que sempre tiveram um apoio aí, né, e como apoio teórico do marxismo, né, dessa teoria social revolucionária, que ela contribui bastante. Né. É importante destacar também, né, que o referencial teórico marxista está presente em currículo diversos cursos brasileiros, né, e assim, e o debate educacional acaba permeando essa teoria crítica. Então, você tem no currículos, por exemplo, da disciplina de pedagogia, da psicologia com Vygotsky, nós temos na história com a história social, né, inglês, da historiografia britânica, né, Eric Hobsbawm, Thompson, contribuíram bastante nesse, nesse debate, o curso, por exemplo, de serviço social, que é um currículo baseado principalmente aí na experiência do Marx, isso é muito importante. Aí cabe destacar também uma questão Sobre relação é, Da escola sem partido Aí eu queria provocar na seguinte ideia Fica à elas, um Partido e educação Todos os partidos Políticos no Brasil Pedro Renó e Thiago Tem sua própria escola É obrigatório De acordo com a lei partidária Todo partido tem uma instituição né, Ou um instituto, ou uma fundação Que lida com a formação dos seus Militantes políticos, né? você tem essa relação entre partido e educação. Também nós temos né, é, o papel, cada partido defende suas posições relacionadas ao debate educacional. Acho que é uma outra dimensão. Primeira dimensão formativa dos partidos políticos, né, de esquerda e direita, centro, ultra-direita agora, né, ultra-esquerda também. Nós temos aí né, a formação, tem a contribuição no debate educacional, através dos projetos de lei, políticas educacionais e o papel de cada partido aí na educação do povo mesmo, né, com as suas contribuições ou na deseducação. Você tem um processo formativo, mas também tem um processo da deformação. Não existe nenhum projeto, nenhum, acho que pelo menos que eu pesquisei, não tem nenhum partido que quer controlar a educação em nosso país, né? E, e é importante destacar também que o marxismo, embora tenha muita influência, não é hegemônico nas universidades brasileiras. É o Pedro, quando ele fez o curso de história dele, não, virou, não estudou toda a obra do Marx, do Lenin, do Gramsci, do, do né? Lukács, teve boas contribuições, vários historiadores que dialogam, mas não tem essa influência toda como alguns grupos apontam. Né? O próprio Paulo Freire ele teve um diálogo com a obra do Marx, mas também não se reivindicava como um, um marxista, né? você tem essa influência muito interessante. Agora, é importante destacar nessa parte que né, você tem aí a, a contribuição do Marx presente nas universidades. Tem um debate atual também que é a questão da ciência. né Marx é, chamava a atenção da ciência e ele não tinha um viés positivista, ele reputava essa perspectiva positivista que era muito forte no século XIX, mas chamava a atenção para a perspectiva racional, e a ciência, ao longo do século XX, é utilizada para a humanidade, não para avançar nos elementos de barbárie, né? como foi utilizado, por exemplo, para a bomba nuclear. Né? A ciência ela pode estar a serviço da humanidade. Esperamos isso, né? esperamos que até a ciência possa construir resposta até para essa crise da pandemia global.
0: Na verdade, é o objetivo fundamental da ciência né? como base só desvirtuam muitas vezes esse é um, é, um, é um problema bem bem grave né porque muitas vezes a ciência também se rende a, a questões econômicas e as questões a questão da, da exploração do homem sobre o homem e aí obviamente a gente tem aí uma um desvio de percurso naquilo que deveria ser a base da ciência. é até bonito a gente falar porque quando a gente se forma a grande maioria das profissões, é, você faz o seu juramento né? E parece que ele só vale Muitas vezes no momento que você está lá colando grau Porque muitos esquecem Desse juramento No momento que pegam o diploma E, e como a gente está falando de conhecimento científico Como a gente está falando de uma carreira acadêmica é, Ter essa questão Essa visão mais ampla Essa visão que também Trabalha muito com, com a ética É importante Por mais que muitas vezes na sociedade Isso seja esquecido
1: é, eu só queria só pontuar duas coisas aqui interessantes. Que enquanto o Túlio foi falando, a gente vai lembrando de muita coisa, né? E algumas delas já têm experiências pessoais. Não a primeira. A primeira eu já queria até pontuar, inclusive, quando lá no começo da fala do Túlio, ele, ele chegou, ele falou sobre, sobre as primeiras experiências tal, e tal. Eu acho que também vale destacar ah, que já começa a ter um efeito em 1871 na Comuna, né, Túlio? Na Comuna de Paris. Eu sei que é uma experiência rápida, mas como o ensino gratuito, abertura de escolas noturnas né, para atender as demandas da classe trabalhadora, que eu acho que já é interessante, manifesto em 1948 e em 1971 você tem a comuna de Paris, né? você pode até me corrigir se eu estiver errado. E eu lembro também de uma experiência pessoal, até que o Túlio falou na minha graduação, quando eu fiz a minha graduação, Tiago, que... É claro, você tem, você tem uma abertura, você tem vários outros autores sendo trabalhados, especificamente nesse caso de história. Mas você também, claro, que você tinha o debate dentro do marxismo. E eu, ainda no, no meu primeiro ano, ainda não tinha esse contato com o marxismo. Ainda, o meu contato ainda ele, ele é, ele deveria ser maior, inclusive, né, as leituras. Né? Eu não estou no, no patamar de Túlio Lopes, né, mas ah, aí eu lembro que eu falei, eu preciso ler porque eu estou perdendo a impressão que dava é que todo mundo estava avançado em Marx. E aí eu falei, eu vou ler. E aí eu lembro que eu fui na biblioteca e achei um texto que eu não consigo mais me recordar, eu procurei ele recentemente para poder relê-lo, né, que era o Sociologia da Juventude, e eu já nem lembrava mais, eu passo, isso aí tem 15 anos, 16 anos, eu já nem lembrava se era o texto é, propriamente de Marx ou não. E aí que você tinha toda a relação né, de, de, de Marx falando da juventude, da questão de trabalho, né, que, né, se a gente falando de uma maneira bem, bem ampla e bem Simples, o próprio respirar é, uma, é um trabalho para o Marx, né? um trabalho então relacionando com a educação. E eu lembro que eu lendo, você tem que ter muita paciência, porque eu lendo e, e fui falando aqui Marx falando de trabalho para meninos de 10 anos de idade, eu fui começando a ficar irritado com aquilo. Foi um dos primeiros contatos que eu tive, fora assim, além do que eu era indicado pelos professores e tal, né? O que que, né? Que às vezes os professores jogavam textos e livros para a gente. Por exemplo, logo no primeiro ano, a gente foi ler o, 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 o 18 para o Mar, né? E aí, eu querendo saber mais de Marx e tal, eu fui ficando nervoso, né? Foi falando assim, poxa, mas 10 anos de idade de trabalhar, aí você tem que acalmar, porque a concepção do trabalho é uma uhum. outra concepção. Né? A gente está falando de uma outra questão, a gente está falando da questão do, do libertador que o Túlio está falando, da questão da, da, da consciência, né, que ele foi fazendo uma divisão. Eu já nem lembro. Túlio pode até me ajudar depois, se existe esse... Era um texto, tá, Túlio? Era Sociologia da Juventude. Eu é, nem, nem tá lembro, bem, mas...
2: Pedro, é. Oi? Ah, justamente, é no texto do Marx, crítica ao programa de Gota, do Partido Social Alemão. 172.
1: Exatamente. Mas,
2: assim, é uma outra ideia, né? O trabalho como se sublinhou muito bem. O trabalho na é perspectiva emancipatória. Na verdade, era chamava atenção Marx, né? Para a necessidade, né? De subtrair a escola de toda influência por parte do governo e da igreja. E chamava atenção também, né? O Marx para o papel das escolas técnicas teóricas e práticas combinadas com as escolas públicas. Seria uma educação vinculado ao trabalho produtivo. Né? Mas, ao mesmo tempo, Marx, é, no próprio Manifesto Comunista, em 1848, já chamava atenção né, e, e educação para todas as crianças e, e era contra o trabalho infantil. Né? Assim como defendia a redução da jornada de trabalho sem assim, redução de salário. Agora, ele fala da questão da educação, mas também numa perspectiva de uma sociedade socialista, comunista, não, não na, na sociedade capitalista. Era um programa que o Marx defendia do partido sócio do SPD, né? Que era o partido Alemão. E em 1871 teve essa experiência histórica formidável da Comunidade de Paris. Que o Marx escreve, né? Como um informe para a Associação Internacional de Trabalhadores. Muito interessante.
1: É, eu acho, eu acho, eu acho que é isso mesmo. Mas se eu não me engano, esse texto que eu li, ele não era na época, ele estava explicando, acho que ele estava tentando dialogar com a crítica ao programa de Gota, né? Ah, ele estava tentando dialogar, e eu acho que o, o que me causa estranheza, porque não era acho que não era do próprio Marx, né? Ah, mas, mas ele tentava dialogar, ele tentava, acho que era algum texto que eu, que eu tive ali, que estava tentando discutir sobre, e não era um dos pontos da crítica ao programa de votos, que inclusive eu, recente eu li, é que eu tinha algumas coisas a mais mesmo, né? Mas eu tava tentando ver, e foi uma, uma, uma primeira experiência que eu tive, assim, com teoria marxista, falando inclusive de juventude, eu tava naquela, naquela né, eu tinha acabado naquela época, eu tinha, eu tinha acabado de entrar, a, a começar a, a militar, né, e aí eu tava precisando pesquisar, tava querendo, né, tava com aquela vontade, e aí você vai lendo, inicialmente choca, né, mas assim, assim, choca no sentido de que você tem que ter paciência para fazer a leitura. Eu comentei aqui, Túlio, recentemente com, com o Thiago no último, nosso, a gente fez uma último episódio nós falamos sobre o filme O Poço, você assistiu o Poço da Netflix? Que tem questões não, interessantes não. lá, fica a dica aí. E aí a gente tava comentando, inclusive falando de Marx, a gente até comentou de Marx que o Marx era um cara extremamente irônico, assim, sabe? Você, é, não é fácil de ler Marx. É, eu não tenho uma leitura, eu não tenho uma leitura avançada de Marx, mas não é fácil de ler pelo, pelo que eu que eu leio que ele dava muitas na própria crítica ao Programa de Gota ele dá altas respostas irônicas assim que às vezes você não, você não pega né você, você fica naquela roupa que que é isso né aí quando a gente fala, por exemplo, da questão da ditadura, é, é, de fato, o marxismo a gente tem que bater de frente no sentido de, de, de desmistificar não desmistificar, mas tentar mostrar que não é isso que todo mundo está pensando, né principalmente relacionado à educação, que é o que, é, que nos toca né e o próprio José Paulo Neto, ele, ele, ele fala sobre, usa o termo da questão da ditadura do, do proletariado e tem, tem um trabalho também que ele fala sobre Sobre o conceito de ditadura do proletário, uma vez eu fiz um vídeo desse no meu canal, no meu canal Parabólica, o que, que teve gente que em dois segundos já vem, você coloca Marx, o que que tem gente que vem em dois segundos falar, encheu o saco porque você simplesmente falou de Marx sabe, é impressionante, né, e aí a gente acaba muitas vezes, não a gente necessariamente aqui, mas muitas vezes a gente acaba fechando os olhos, né, quando a gente tá falando de educação, o Marx é fundamental, eu, assim, eu, aí eu vou lançar um, tu tá lançando os desafios aí, eu lanço um outro desafio para quem tiver, por exemplo, assistindo ou, ou, ou escutando, Tiago, que me encontrem, encontrem um método mais atual e avançado do que o entendimento da história através do, do, do materialismo, materialismo histórico de... não acha, não tem, sabe? Para mim é e, e a importância de Marx tá muito ali, sabe? E a, a... tem muita gente que vai fazer a crítica, mas não consegue pensar uma outra forma, sabe? Então o Marx ele é muito avançado para o seu tempo e ele é muito avançado para a atualidade, tanto é que os marxistas estão sempre aí, né? Pode falar. Pedro, é,
0: eu, eu passo do, do pressuposto que, para que
1: você possa
0: é, defender um lado e atacar outro, não, não atacar literalmente, mas, por exemplo, é, não crer no outro e dizer que aquele outro não lhe cabe, você tem que, no mínimo, conhecer os dois lados. O que a gente tem hoje é, uma, é um grupo de pessoas muito grande, diga-se de passagem, que fala de Marx com muita propriedade, mas é uma propriedade falsa, porque não conhece, não leu, nem os pensadores marxistas, nem o próprio Marx, não leu absolutamente nada. E fica com aquela ideia remota né, do comunismo que vão invadir tua casa e vão pegar metade daquilo que você tem. Que as coisas de crise é real, de 29,
1: não...
0: né? <risos> Sim, é, a questão até de da, das incoerências do Estado comunista, essas coisas que as pessoas falam. E você fala assim, poxa, peraí, cadê a coerência dessa pessoa? O que, que ela leu? O que, que ela, sabe? O que, que ela, ela teve de contato com realmente a obra do Marx, ou não necessariamente a obra do Marx, mas a obra das pessoas que se aproximam dele. Mas existe esse, esse temor. Mas aí vem, assim, é uma opinião minha, mas acho que ela, ela é bem, bem tranquila, assim, bem clara. É, quando a gente trabalha, qualquer senso crítico, e é alguma coisa que Marx traz com muita propriedade, a gente faz um movimento de quebra de privilégio. E quebrar é, essa, esse modelo burguês é fazer uma quebra aos privilégios. E a gente começar a trabalhar com direitos essenciais, deveres essenciais. E isso é, é complicado, porque quem tem não quer perder. Quem tem não quer perder e, e não importa assim, olhar para o outro. Então é mais fácil atacar aquele que fala que é contra os privilégios, como se ele fosse a, contra algo que é orgânico seu, do que simplesmente compreender qual é o contexto daquela quebra de privilégios que se retrata.
1: Mas posso só dar mais uma contribuição aqui, se me permitem? ainda também a experiência é, pessoal, que eu lembro quando eu fui fiz a minha pós-graduação em História da Cultura e, e, e da Arte, eu lembro que a gente teve um trabalho em grupo para fazer, na época, isso já tem mais de 10 anos, Sobre história do Brasil, eu não lembro mais qual era o tema que a gente tinha que trabalhar em história do Brasil. E a gente, o grupo, sabendo que de, de professores, que a gente tinha professores que não eram marxistas, e alguns deles que até não, não gostavam muito, a gente não procurou uma bibliografia uh, que, de algum marxista. E, assim, foi um, um foi, nesse caso, foi um doce engano, assim, porque o, o, o próprio professor, que não via a história de uma perspectiva marxista, ele deu uma bronca na gente, falou assim, cadê o Caio Prado Júnior? Ele falou assim, tá faltando a história econômica do Brasil aqui. Entendeu? Então, isso é importante, o que o, que o Túlio, inclusive, está falando, o, eu tô, claro que eu estou levando para o lado da história, né? não só no conceito da concepção da história, não só na, na questão da educação, o quanto que ele é importante para o entendimento, sabe, do, do, da, da vida, da sociedade, da história, e aí eu me senti já num lugar mais confortável, porque querendo, e ainda mais porque o, o História Econômica do Brasil é o meu livro preferido, né? entre alguns outros. Então, para mim, assim, eu me senti confortável. O quanto que Marx é importante, aí falando dentro da academia, dentro da, da, da formação de professores, entre outras coisas, e, e não só para marxistas, que, que pessoas que reconhecem a importância dele na educação, sabe? É o que eu falei, eu lanço aquele desafio. Me dá um, um, uma outra perspectiva, me dá um outro método que não seja o materialismo, que seja mais avançado, mais atual do que o materialismo histórico-dialético, entendeu? É isso. <risos>
2: Justamente isso, assim, acho que é um convite para todos que queiram estudar e aprofundar nesse debate de participação, é Ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. Né? Ele é aprova sua própria fonte. Acho que temos uma série de contribuições aí de teóricos comprometidos com essa perspectiva da emancipação humana, da revolução social, que o Marx ele sistematizou ali, né, junto com seu companheiro, né o Federico Filipe, Angel, né, que é English, né, que ele coloca aí que vai fazer 200 anos hoje, esse ano, né? E trabalhava diversos textos, né? E é difícil mesmo a leitura, né? Se você pegar, por exemplo, a ideologia alemã, um livro da Boitempo, né, você vai gastar aí uns dois, três meses para estudar a ideologia alemã, mas é necessário assim, né, ler alguns textos, fragmentos de texto, dialogar porque ele elabora ali uma concepção dialética da história, né? ele, ele parte de uma perspectiva da filosofia da prática, né? a gente pensar nossa prática através da reflexão, da crítica. Tivemos várias experiências socialistas ao longo da história, e é importante um balanço crítico, a crítica, a autocrítica, um dos elementos importantes da cultura política comunista, né? perspectiva do internacionalismo também, da busca pela solidariedade internacional, a luta por uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, que nós né, atribuímos ao conceito de socialismo, né, que é muito importante, e conhecer. Né, a propaganda anticomunista ela parte de um pressuposto até irracional. Né? Não conheçam, não leiam nada sobre o Marx. Tudo que vocês lerem é mentira, é uma falsificação histórica. Né? Até o livro didático de história agora está sendo contestado, né? fatos como o Holocausto, estão sendo contestada, narrativa está bastante fragmentando essa questão da, da busca pela verdade. Claro que não existe uma verdade absoluta, né? Mas a ciência, a concepção dialética da história, a busca do conhecimento, né, é uma é uma busca ali por se aproximar da verdade, por se aproximar dos fatos, compreender, buscar compreender a realidade para transformar essa realidade. Porque o capitalismo, o Marx já pontuava isso, né? Ele passa por diversas crises e tem dois caminhos, né? a rosa luxemburgo que eu gosto muito também gosto muito de quem gosta da rosa e é <risos> o seguinte né ou é socialismo ou é barbárie nós temos essa possibilidade e a barbárie está se manifestando né? a pandemia crise guerra sei, miséria social muito forte e acho que é importante né infelizmente essa miséria social ela acaba refletindo também na consciência social dos indivíduos. Aí é importante a formação humana para pensarmos o ser social, Tiago, Uma perspectiva de uma nova sociabilidade. Para isso, o Marx chamava a atenção na necessidade de uma um processo de ruptura, de revolução social. E a educação, ela pode dar sustentabilidade prática a esse projeto emancipatório, né, emancipatório. Seria, né? Tanto antes, durante e depois da revolução. O exemplo dos cubanos, né, que tem um conceito interessante que ele utiliza, que é Pátria é a Humanidade, é o um conceito de José Martí, o aspecto de alfabetização que eles trabalharam, tanto, na América Latina, tanto em Cuba como em outros países da América Latina, é um exemplo importante da cultura política socialista, influenciado tanto pelo pensamento de José Martí, mas também pelo pensamento de Marx, né, foi fundamental. Que eu acho que é atual o pensamento de Marx, até porque... Acho que, na, enquanto houver o capitalismo, né, o filósofo que iniciou e fez a crítica mais conturbente em relação ao capitalismo foi o Marx. Quando tiver o capitalismo, o Marx estará muito presente aí né, nessa perspectiva de superação dessa ordem sócio-metabólica do capital. Um convite a todos aí também para participar. Eu faço parte do grupo de estudo, pesquisa Marx, trabalho e educação. Tem, temos um site na internet também, Marx e, é, Marx e educação. Depois eu passo a, o site por escrito, mas é importante conhecer, na, na descrição. Conhecer aí cada vez mais, né, dialogar. Não vou falar mal do Paulo Freire, por favor, leia a pedagogia do oprimido, que é um clássico. Por favor, Paulo Freire compreendeu e contribuiu aí a pela alfabetização numa época que 70% da população brasileira era analfabeta. Nos anos 50 60. e 60, ele vai contribuir com um método próprio. Né, na pedagogia, pedagogia histórica e crítica que tem é uma referência muito importante no Brasil pensando nessas transformações em defesa de uma educação pública, gratuita socialmente diferenciada a luta por uma universidade popular, laica e crítica, que é importante que o Marx ele tem um preconceito muito forte com a teoria marxista em relação à educação, por né? exemplo, o Marx ele, ele dizia né, que educação é o ópio do povo ponto não, o Marx vai fazer uma discussão sobre a religião, que né, é, e vai apresentar uma crítica. No caso da educação, ele vai defender uma educação que não tenha nenhum revestimento religioso. É, e os comunistas aqui no Brasil, né? Jorge Amado, que é, foi o deputado do Espírito, defende a tolerância religiosa, a liberdade de expressão religiosa, artística, cultural. Isso é muito importante. São alguns preconceitos que existem que nós temos que combatê-los. Se não combatemos, eles podem, podem se tornar hegemônicos, né? E essa nova hegemonia que está sendo apresentada, parte dos movimentos populares, parte da esquerda, referenciado na teoria social revolucionária, ela parte desse pressuposto né da gente construir uma nova sociabilidade. Né? E, infelizmente, o capitalismo ele vem sendo preponderante. Consequentemente, a miséria é preponderante. Podemos construir algo novo. E parabéns aí pelo canal dialético, tanto pelo nome como também pela concepção. E por dois renos, Um renaus já era muito <risos> bom, dois renaus. Ainda melhor. Então dose dupla. E até
0: te completando, Túlio, diferente de Marx, para quem quiser começar a tá estar nos ouvindo e, e ainda não entrou em contato com o pensamento uh, marxista uh, ou su, uh, suas vertentes ou algo que se aproxima e dialoga, uh, a pedagogia do oprimido, que você citou, de Paulo Freire, a linguagem é muito mais fácil de se compreender do que a linguagem que Marx escreveu Capital, por exemplo então é um bom começo, é um bom start para quem quer compreender um pouquinho dessa educação para todos e, e dessa quebra de paradigma com o modelo que a gente tem aqui Paulo Freire, inclusive, cita no livro que é a educação bancária né? então, eu acho que é uma, é uma boa dica para todo mundo aí que está interessado a, a, a começar a querer ver o outro lado é, sair um pouco daquelas verdades prontas enlatadas que a gente encontra nas prateleiras do supermercado para uma para uma construção de um conhecimento e de um diálogo que seja mais é, mais embasado e mais interessante e, e que realmente faz evoluir
2: tá então vale a pena tchau três obras assim eu acho que para introdução né que vale muito a pena né primeiro a obra do Zé Paulo Neto que é uma sistematização de principais textos do Marx, que é o leitor de Marx. Ele apresenta os principais textos do Marx. Uma outra é do Eric Hobsbaw, né chama Como Mudar o Mundo, texto bastante sugestivo, que ele fala da atualidade Indiquei. do Marx. quem quer quem quer último episódio. Ah, é, ótimo. Pela, episódio. Nossa vitória. E a outra indicação, né para quem quer aprofundarmos e compreender aí, Aí, a dinâmica do capitalismo, né, do capital no século 21, né, a obra do Estiva Mesaros para além do capital, É uma obra bastante densa, mas bastante rica, né, um ótimo presente para dia dos namorados, dia do trabalhador, <risos> aniversário, né, que é interessante. E o Mesaros ele tem uma obra dele que é bastante interessante sobre educação, que é a educação para além do capital, quando ele escreve, né, e fala numa uma perspectiva né, que nós temos que buscar soluções né, e a fundo dos problemas e buscar soluções substanciais, substantivas para os problemas que são substantivos, para os problemas reais do, da nossa sociedade, da nossa educação. E buscar aí a luta por uma educação socialista, uma educação emancipatória. A ideia da revolução da emancipação social, cada dia mais presente, tendo em vista principalmente as necessidades históricas e a possibilidade histórica também que a crise, contraditoriamente dialeticamente, abre para a humanidade. Tem essa possibilidade também. Tem tanto do fascismo à direita, como também do socialismo para comunismo para quem está do lado da esquerda, ou seja, do lado dos trabalhadores do povo pobre, trabalhador do nosso país. Perfeito.
0: Alguma conclusão, Pedro? Alguma colaboração?
1: Acho que a frase, uma frase para poder. Não, não, claro que não vai resumir isso, mas que acho que é importante é educação, não é mercadoria.
0: Perfeito. Mas... A gente já repetiu essa frase aqui algumas vezes, né? É.
1: Palavra <risos> de ordem, é. né, Túlio? Eu lembro,
2: eu lembro.
0: <risos> Bem, eu, eu quero muito, muito agradecer a participação do Túlio hoje aqui conosco, que foi um papo é, extremamente esclarecedor e também um papo que ajuda a, a despertar essa quebra de preconceito, que muita gente com certeza vai chegar aqui, vendo esse vídeo, vai falar, e a gente sabe que vai ter alguns haters, alguns comentários, algo, mas a gente está disposto a dialogar sempre, então isso é uma coisa importante. Eu acho que ouvir tudo que, que você trouxe hoje, Túlio, é, é extremamente importante para a gente começar a quebrar essa barreira é, das verdades prontas, desse preconceito contra o pensamento marxista que existe, que é um preconceito que não tem nem fundamento, é e poder compreender um pouquinho mais dessa dessa relação, porque a educação ela está em tudo. né Então, quando Marx traz toda a obra dele, é, por mais que ele não seja um autor de educação diretamente, como foi o Paulo Freire, não tem jeito de, de a gente não tirar a educação né, da gente não não enxergar a educação nas palavras de Marx. Então muito muito obrigado por, pela sua participação hoje aqui no canal Dialética.
2: Eu que agradeço irmãos irmãos nó só Vitórias. Obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição, dos camaradas. Obrigado.
1: Cara, vamos pode, pode falar rápido. Por, por favor. Não eu ia falar do, do... <risos> eu já estava comendo aqui que das dicas, né? Você quer? Sim.
0: Pode? Vamos lá, qual a sua dica?
1: É, Túlio, a gente sempre dá umas dicas aqui, uma dica sem assim, final, assim, de uma leitura, um filme, alguma coisa aqui, pra gente, só para indicar mesmo, né, como eu falei semana passada, eu indiquei o Hobsbaw, Como Mudar o Mundo, que eu acho que é uma obra, de fato, para você ter um acesso mais didático à, à, à teoria marxista, Hoje aqui, aproveitando até o pé que o Túlio falou, o Túlio citou aqui A Crítica ao Programa de Bota, eu, eu indico a Crítica ao Programa de Bota, que eu tenho até um vídeo no canal lá no canal Parabólico também que eu falo, chama O que Marx de fato pensava sobre o socialismo, né? Que, que são as ponderações dele, né? Na crítica ao programa. E que eu acho meio interessante. Então fica a minha dica: não tem inversão, só tem uma inversão digital, né? O Túlio, o Túlio já mostrou a dele aí da Boi Tempo, né? Ah, mas fica a minha dica, ah, principalmente para quebrar as fake news aí de WhatsApp e já que a gente está falando de Marx, né? Quando a gente vai entender lá ah, o conceito em Marx, falando de ah, trabalhar de acordo com a sua capacidade, né? E produzir de acordo com a sua necessidade, né? Pensando naqueles que também não estão aptos ao trabalho, ao, ao trabalho braçal, né? Essa, esse tipo de produção. Então a minha dica fica, fica a crítica ao Programa de Gota, que, que acho que é, é fundamental para acabar com preconceitos em relação ao que, que Marco de fato pensava no, no, no socialismo. E dizer antes rapidinho só para dizer que eu, é um prazer estar aqui com o tu. Tu é um amigo e camarada de longa data que eu tenho muito carinho e muito respeito por ele. Assim, eu fico muito feliz de estar aqui com ele hoje aqui e com você também, meu irmão Tiago, também que é um grande professor, um grande profissional. <risos> bem, eu vou
0: dar uma dica bem simples hoje, porque tem uma linguagem simples e, por mais que tenha, às vezes, uma visão um pouco romantizada, tem muita coisa lá que a gente consegue extrair para fugir daquilo que nos chega aqui no Brasil. É um documentário da Netflix, feito por um. Indiquei, inclusive, ao Pedro, feito por um jornalista estadunidense, mas o, o documentário ele, ele tem. É, ele foge muito daquela, que, daquela visão cubana que nós temos pronta, né? de que ah, todo mundo está lá passando fome, todo mundo quer fugir de lá, todo mundo quer sair de lá. É, então, já que muitas vezes você não pode ir a Cuba, porque falta grana, é, eu, eu tive a, a feliz oportunidade de passar uns dias em Havana, e, e eu vi esse documentário, inclusive, antes de viajar, que é Cuba e o Cameraman. Ah, ele acompanha um pouco a vida do povo cubano, trabalha aí a questões dos altos e baixos da história é, de Cuba, a questão do, do que a o, a queda da União Soviética trouxe para aquele povo, a questão da migração, é. Eu acho que vale a pena para desconstruir algumas ideias que nós temos de Cuba aqui no Brasil, que nos chega, inclusive pela grande mídia, e, e realmente faz parecer que tudo que a gente quer de ruim tem que ir para Cuba, né? O velho grito, vá para Cuba. É... O, o filme me fez, inclusive, acatar o grito e ir para Cuba.
2: Oi, Thiago. Olha só. Vai para Cuba. 20... Cuba está presente com as brigadas médicas em 21 países aí do mundo hoje combatendo a, o Covid-19. Né? É Sim. Bom. Não, bom, e não, enquanto eu estava lá, falar... Leu o programa de Gota, depois o Estado da Revolução, com leituras complementares. Né? O programa de Gota, a o Programa de Gota do Karl Marx, depois o Estado da Revolução do Lênin. Tá ah, então fica aí a
1: sua dica, né? Inclusive, Lenin, ontem, né? A gente está gravando na quinta-feira, veio muito bem a Calhar. 150 anos o camarada Vladimir. É né? isso aí. É isso aí. Então fica a sua dica aí, Túlio. Primeiro lê o programa
2: vale a pena conhecer o socialista com suas contradições também sua igualdade, sua beleza e a fraternidade dos povos.
0: Tá é certo. verdade bem, a gente vai se despedindo por aqui é, agradeço mais uma vez então, a participação do Túlio Pedro, por favor, despeça-se
1: bom, obrigado gente foi um prazer, foi um prazer Túlio, foi um prazer Tiago e a gente se vê no próximo
0: Tá bom. Então a gente se vê no próximo, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, se quiser comentar, propor um tema, canaldialetica.com e até a próxima!